When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler framåt vår nästa konferens 22 mars. Välkommen till Kristoffer Härnes. Kristoffer, du är er Chief Digital Officer i Skania Banken som du nyligen gick till från Sparbank 1. du är er intresserad för teknologi, innovation, finans och säkert en del andra ting och kanske introducera dig själv för våra lyssnare. Det var en ganska god introduktion du du gav där. Så vad mer ska man ska man se? Si? Det är er ju lidenskapligt upptatt av digitalisering och hurdan det kan bidra till och ändra förretningen. Det är er där jag har levt i hela min karriär både som konsulent och som ansatt i bank och finans. Aldrig skrevet en linjekode i hela min karriär och som jag säger till då utvecklarna i min avdelning att jag tror inte tror inte ska la mig ge mig låt att skriva en linjekode något som helst inte en gång på min egen PC där kraschar väl absolut allt men hurdan man jobbar med förretningsutveckling i teknikselskaper är er nog jag drivit med i lång lång tid på strategi och ledelsesnivå både inför IT-branschen, inför telekombranschen och så inför mediebranschen och nu som de mycket av de samma ändringarna träffar bank och finans så är er det den branschen jag jobbat med de sista åren. Vad du fokuserat på inledningsvis i Skandinavbanken? Du är er ju ganska färsk startat i januari. Nej, det var ju det är er en utfordrarbank som är er utfordrarposition så det är er hit the ground running. Det tog väl som cirka fram till lunch för första dagen för resten av ledargruppen glömde att det var nyanställd. Så disse första 100 dagarna de existerar inte. Här var det fullt tempo från från första dag. Men det är er ju så pass färskt. Det är er en del ting vi har gående. Allt som är er lite spännande kan jag dessvärre inte säga si om helt ännu. Det jag kan säga si om är er ju fort lite sån underpansare och ting man bara må göra när man driver en bank. Så det är er inte så spännande att fortälla om. Fintech är er ju i stadig utveckling och kusen tror du vi kommer att förhålla oss till banker i framtiden? Kanske som är er viktigt att tänka på och vilka vilka möjligheter ger det? Vi kommer nog inte få oss till banker annledes. Exakt hur då är liksom vanskliga svar på helt ändå, men de traditionella bankprodukterna är er ju typisk enabling för att få till andra ting. Ett bolån där är ett bolån du ska ha. Du ska köpa ett hus och så är er ett bolån grejt att ha. Du ska kunna dennes ha en reseförsäkring, men du ska ut och resa och där är er reseförsäkring grejt ting att ha. Det ser vi nu i många tillfällen hvor en del av dessa finansiella produkter bakas in i upplevelserna. Så jag tror bankerna må belaga sig från att vara väldigt produktcentriska och tänka vilken upplevelse eller vilket problem är er det man ska lösa för kunderna. 
Og det er det det handler om. Uansett om det er analogt eller digitalt, så handler det om å forstå kundens behov. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Fikse det og gjøre det enkelt, transparent og tilgjengelig. Kan du fortelle kort om hva PSD2 er og hvilke konsekvenser det har for bankbranschen och oss förbrukare. CPS2 är er paradigmskifte inför finansiella regleringar, hvor reguleringarna har tidigare koncentrerat sig om bankernas soliditet och den typen ting. Men PS2 börjar också reglera operationen och förretningsmodellen ved att ha en hensikt till att bidra till ökt konkurrens i bank- och finansnäringen på ett europeiskt nivå. Och kort fortalt så tvingar bankerna att öppna upp betalningsinfrastrukturen och låta tredjeparter initiera betalningar. För exempel du kan, hvis Google får en riktig licens, kan du trycka godkänn inne i mailen på en e-faktura. Och tillsvarande så kan du också checka saldot på Facebook, hvis Facebook har den riktiga licensen. Så är er ju direktiv allerede lite grann skövet på och de europeiska bankerna driver ju tung lobbyverksamhet för att få det till att passa så det är er ju lite moving target men det är er grundprincipen är er att tredjeparter ska kunna tillby de vanligaste transaktionsbanktjänsterna checka saldo initiera betalningar Facebook har ju bland annat ska få banklicens eller jobba i alla med det vad tror du de kommer att finna på Ja, då är er det typ banklicens de har, de har en licens som betalningsföretag och e-pengeföretag på ett europeiskt nivå. Det passar ju väldigt gott överens med Facebook sin ambition inför e-handel. Hvis de välger att bli en stor tung e-handelsaktör så kan de också processera egna betalningar. Speciellt när de driver då handel så kan de ha en enorm kostnadsbesparelse som en TPP som det heter under PSD2. Så Det kan man ju bara se på hvordan det gick med Shipstead-aksjen den dagen Facebook annonserade att de gick in i marketplaces. Kan ju också göra det samma för betalningsindustrin där som de kobler marketplace men också processera egna betalningar. Och det är er slett ikke utenkeligt. Jeg, min personliga mening är er jo av de stora giganterna fra teknologiverdenen Apple, Facebook, Google, Amazon och så vidare så är er det Facebook som är er den störste trusseln inför speciellt retail banking mot konsumenter för de har en unik position som de andra ikke har det vill säga si att de, de förvalter vår digitala sociala identitet på nätet. Och jag tror ikke folk flest är er klar över hvor dypt man sitter inne i den digitala ekosystemet till til Facebook. Hver gang du hører på Spotify for eksempel, hvis du har koblet upp med Facebook, så går det data mellom der, hver gang du er på WhatsApp, hver gang du er på Instagram, og dette her går videre. Så Facebook har bygget et veldig godt gjennomtekt digital økosystem rundt brukeren. Du tror det er de store selskapene som har varit på passelig med å bygge opp et økosystem som kommer til ta den ledende position i, I utviklingen, eller? Ja, jeg tror det er unngåelig at man må gå fra mer de lineære verdikjedene med produktfokus og tenke mye større grad digitalt økosystem. Men for att være med på det spillet så må man også kunne gi fra sig lite grann. Man må acceptera att man må 
være med der brukeren og kunden selv ønsker å være, fremfor å presse kunden in i egne kanaler. Så man må ha nok ha en ganske åpen tilnemming til det her. Hvordan jobber Skandiabanken konkret med teknologi og utvikling? Hva er dere gjør for å, for å henge med? Ja, for først så er vi en, en liten bank. Vi må erkjenne at alle de smarte menneskene som vi gjerne skulle hatt arbeiden hos oss, de jobber ikke hos oss, så vi må ta omverden i bruk. Vi må jo følge med der ute og ønsker jo selvfølgelig å åpne opp ytterligere. Vi har jo allerede en veldig åpen holdning til, til det meste, involverer kunden i veldig stor grad i produkt- og tjenestutviklingen, og det er noe vi ønsker å fortsette, fortsette med. Fordi selv om Skandiabanken nå er det jo veldig mye snakk om hvorvidt man er et teknologiselskap eller ikke, og det har egentlig Skandiabanken vært siden 2000. Jeg har jo lenge sitert BBVA for å hevde at målsetningen deres er jo å bli et teknologiselskap som tilfeldigvis har en banklisens, men jeg fant noen gamle citater fra tidligere amusering Skandiabanken som man sa det allerede i 2001. Men at man har vært et teknologiselskap i 2001 betyr jo ikke at man er fulldigitalisert i dag, så vi må også jobbe med å hele tiden fornye oss, og hele tiden sørge for at vi er i den utfordreposisjonen. Det kommer jo ikke av, av sig selv. Så i likhet med alle andre der ute, så vil jo vi også være under angrep fra nye digitale utfordrere som kommer i dag, hvis ikke vi også kontinuerlig fornyer oss. Og det gjelder jo å følge med på hva som skjer der ute av ny teknologi, og hvilke ting er det som faktisk har en reell effekt for våre kunder, både i dag, men også i morgen. Hva er det som er viktigst i dag for en bedrift? Er det menneske, eller er det teknologien? Er det er uten tvil menneske. Digitalisering handler jo minst av alt om teknologien. Teknologien er ikke mål i sig selv, men det er et veldig nyttig hjelpemiddel for att nå de målene du skal. Og der er det jo sagt, i mange år så har man jo skylt på legacy-systemer, legacy-IT i bankverden, men... På et eller annet tidspunkt så innsom man vel kanskje at den legacy-IT-en var jo egentlig symptomet, mens den rotorsaken var jo en legacy-kultur i väldigt stor grad. Og det er det väldigt mange nå jobber med når det kommer til digitalisering. Mye av arbeidet handler om endringsledelse og handler om att ha de riktige holdningene, være nysgjerrig på vad som kommer, vad som er der ute, underbygge det at alle de ansatte skal ha den nysgjerrigheten og omfavne nye muligheter som teknologien ger oss, for at da man alle kan være med på att drive den endringen gjennom. Det er vanskelig drive digitalisering ved at du sender ledelsen på en eller annen form for teknoturisme til Silicon Valley. Det er en bottom-up-bevegelse du må ha med alle de ansatte på. Man må forstå hvorfor man skal gjennom den endringen for att få den reelle endringen til å skje i organisasjonen. Hva tror du blir viktigst i fremtiden? Da? Er det menneske eller teknologien da? Ja, man snakker om det som ikke er noe godt å norske på, på augmentation når det kommer til teknologi, at man bruker teknologien til å virkelig forbedre vår egen evne til å være menneskelige. Men det er å forstå hvor teknologien gjør en jobb veldig mye bedre enn oss mennesker. Og der har det vist at det er jo en del områder som teknologi er veldig mye bedre enn oss. Og spesielt når det kommer til bank- og finansbransjen, så er veldig mye av de oppgavene som gjøres i daglig drift i bank, de er veldig regelstyrt de er tungt regulert av de ulike regulatoriske kravene banken er underlagt. Så ytterste konsekvens kan du se si at vi har mye mennesker i dag som sitter og gjør en jobb som er bedre egnet for roboter. Og dette er grundlaget for at nå veldig mange banker går ut og signaliserer at de kommer til å måtte gå ned i ganske mange årsverk i tiden som kommer, for teknologien er nå moden til å gjøre en del av disse oppgavene. Og kjennetegnene der er jo at det er de oppgavene som kräver utrolig store datamengder eller store mengder information, 
men få eller ingen beslutninger, at det er egentlig bare å tikke av på sjekkboksene. Kunstintelligens og automatisering, som du snakker om, angående roboter og så videre, det kommer jo til å ta over mange jobber. Tror du det kommer til å ta over alle jobbene til slut eller hva har du å si for bankbranschen? Det kommer til å ta opp veldig mange jobber i bankfinansbransjen. Det er naivt å tro noe annet. Veldig mange av dagens jobber kommer til å bli automatisert, og det er en diskussion man må ta, og det gjelder jo ikke bare bankfinans, men det gjelder jo Norge som helhet. Veldig mye av jobbene i norsk samfunnet er jo type middelklassejobber. Det er saksbehandling, enten det er offentlig eller det er i forsikring eller det er i bank, og mye av det er modent for å automatiseres. Så kan man diskutere hvorvidt det er annerledes denne gangen enn det var ved forrige industrielle revolution, så kan man si at selvfølgelig er det annerledes. Det har varit annerledes hver eneste gang, men man har jo kommet sig gjennom det på et eller annet vis. Så det er jo ikke teknologien i sig selv som fratar folk jobbene, men det er jo måten vi velger å håndtere det på som vil da avgjøre om vi kommer godt ut av det som samfund, eller om vi vil bidra til att skapa større forskjeller mellom, mellom folk. Og det er en debatt som har begynt å komme ganske tydelig opp nå, nå som konsekvensene blir tydeligere og tydeligere for hver, hver dag. Men det som er sikkert er at det kommer til att gå fortere denne gangen enn forrige gang man hade lignende omveltninger I, I arbeidslivet. For det har jo vist at for hver runde så går det raskere og raskere og raskere, og denne gangen her går det enda raskere. Det er jo grunnet teknologiens eksponentielle utvikling. Kan du forklare kort hva eksponentiell utvikling er for dem som ikke har fått med seg det? Ja, nei, det er jo blitt mantra nå eh, innenfor ganske mye av teknologiutviklingen at du både har teknologi som utvikles eksponentielt. Det er jo Moore's Law som var først ute med det som visste til at prosessorhastigheten den dobler seg hvert andre år. Eh, han tog litt feil for det dobler seg hver 18. måned i stedet for, så det dobler sig. Så har jo Ray Kurzweil har jo sett hvorvidt dette fenomenet bare gjelder mikroprosessorer og sett på en rekke områder og har egentlig kalt det The Law of Accelerating Return så visste at dette gjelder egentlig for ganske mye ikke bare innenfor teknologiutvikling alene men også samfunnsøkonomiske og bedriftsøkonomiske aspekter som berøres av den utviklingen og da har det jo type ting som eksponentielle organisationer som ønsker å utnytte den hastigheten for å for å virkelig vokse, vokse raskt en norske ledere klar for den omstillingen og den eksponentielle farta ting sker i? Det korte svaret tror jeg er nei. Jeg tror ingen helt er klar for det. Jeg tror ikke norske ledere er noe hverken bedre eller dårligere enn andre der. Her blir det jo å trå vannet og teste hva som fungerer, og så vil nok sannheten ligge et eller annet sted mellom hvordan det er i dag og hvordan de som er längst fram i sitt mindset hävdar att det kommer till att vara man man övervärderar alltid hur raskt enkelt ting kommer till att gå och hur stort enkelt ting kommer till att bli och så undervärderar man konsekvent också ting som till synlatande ser obetydligt ut kan plötsligt få en väldigt stor betydning och det är er ju ett kännetecken ved hela den teknologiska disruptionen att även om du är er klar över vad som sker og du gjør det til beste evne, prøver å forstå hvordan det kommer til å påvirke dig, så er det veldig vanskelig å regne seg til det. For det er utrolig mange faktorer som påvirker det, og til syvende sist så er det jo brukeradopsjon og brukeradferd, hvordan kundene responderer, som er det som betyr noe. Det er jo, og spesielt innenfor bank, så skal vi løse reelle problemer for reelle mennesker, og det er det viktig å minne oss selv på. Litt som en god venn av meg som 
seriegrunder har sagt med et par ganger, det er, det er jo ingenting som er så lite sexy som en eller annen app som kommer fra en bank, med mindre den løser noe veldig konkret. Hva kan norske ledere gjøre for å forberede sig på omstillingen? Det er jo bare nysgjerrig. I stedet for å prøve å skyte ned alle nye ting som kommer, la seg engasjere. Uten å selvfølgelig tro at alt kommer til å redde verden, men på et eller annet tidspunkt så må man jo sette sig ned og vurdere om dette har en reell effekt eller ikke. Men hvis du ikke lar deg engasjere initialt og først prøver å skyte det ned, så er det vanskelig å la seg engasjere i ettertid. Så får man heller bli skuffet over at det var ikke like kult som man opprinnelig trodde. Du har jobbet mye med strategi og innovation i Sparebank 1. Nu jobber du med digitalisering hovedsakelig. Hva er den største forskjellen på, på de to områdene? Jobber du egentlig med både strategi, innovation og digitalisering begge steder, så det hänger jo løselig tett sammen. Nå kaller vi det digitalisering. Det har jobbet med disse tingene her før finanskrisen, så kalte man det innovation. Så det er jo litt et nytt navn på et känt fenomen hvor bedrifter trenger å fornye sig. Og nu har det kommet en ny bølge, og jeg känner jo en veldig mange av de strømningene i næringslivet som man så før alle var opptatt av å kutte kost i perioden mellan 2008 til 2011, så er det veldig mye av de samme temaene som går igen, men med lite ulikt fortegn. Men det det i bunn og grund handler om er jo at man må fornye sig mot tørre og utfordre egen forretningsmodell, og jeg tror det har blitt veldig mye synligere denne gangen her, for nu har man sett så mange veldig håndfaste eksempler på bedrifter som har feilet på nettopp dette, og ikke eksisterer lenger. Og man nevner jo mange, mange nevner Kodak som et eksempel på det, men du kan jo se hvordan det gikk med producenten av digitalkameraer. Det gikk jo ikke spesielt godt med den jevne producenten av digitalkameraer. Selvfølgelig så har du jo, sperrefleksekameraene har jo overlevd, men kompaktkameraene som var den store cashgaven der, det er ikke så veldig mange som går rundt med kompaktkamera for å ta bilder på fest lenger for å legge ut bilder når du kommer hjem. Mobilen løser akkurat det. Så det viser hvordan dette her går raskere og raskere, og selv om du var gårsdagens innovatør og stjerne som klarte att slå et etablert marked av banen, så må man hele tiden være oppmerksom på vad er det neste bølgen er, og ha en eller form for produktiv paranoia, hvor du må hele tiden være i position, hvor du tänker att vem som helst kan utfordre mig når som helst, og dermed være best på det du gjør. Apropos utvikling og innovation. Når tror du vi får selvkjørende biler, og hva er det som hemmer utviklingen? Er det politik, teknologi eller andre faktorer? Jeg tror nok til større grad det er reguleringen og følelser som hemmer det framför teknologien. Selv de mest optimistiske for feltet nedjusterte jo sin prognose hvor de trodde at dette var realitet først i 2040 til å være realitet allerede i 2020, og det er jo ikke lenge til. Uh, hvor vitt man kommer til att eie egne biler i fremtiden, det, det kan man jo spørre sig, men uh, så kan man jo også ta en spørsmålsrunde og se hvor mange, hvor mange du känner er det som eier en hest i dag. Det er et godt eksempel. Hva tenker du generelt om kunstintelligens? Er det skummelt eller spennende? Jeg synes jeg er en teknologinerd, så jeg synes det er kjempe, kjempespennende. Uh, skummelt er nok mer hvis vi ikke forstår omfanget av vad vi sätter igång så det kräver att man också har en debatt runt de juridiska och etiska aspekterna runt kunstintelligens så evner att ta den diskussionen tidigare. Det är er väl 
sagt det prognosen att innan 2035 så är er det fler robotter än människor på på planeten. Så vi får passa på att vara snill med robotarna nu och inte vidare för det blir fler än oss. teknologi är er ett verktyg för att lösa olika utmaningar. Blockchain är er en av dem. Kan du förklara kort vad det är er och vilka möjligheter det ger oss? Ja, blockchain är er ju en distribuerad databas. Hvis man snakker till teknologerna eller hvis man snakker till de finans så är er du en distribuerad huvudbok eller skontro hvor hver deltager sitter på en identisk kopi av den databasen. Og hver gang man gjennomfører transaktion, så vil jo alles kopi oppdateres simultant. Slik at du vil ikke ha et behov sånn som det er i dag, og at du gjerne har en tredje part som er en verifiserende part for å sørge for at det ser likt ut på begge sider av, av transaktionen. Det kan jo effektivisere en del transaktionsbaserade modeller speciellt på typ global betalning och så vidare. Om man idag har mycket onödiga eller inte onödiga det har varit nödvändigt fram till nu med många mellanmän som custodians, korrespondentbanker och så vidare som sørger för att pengar och varer skifter händer på riktig måte. Och så ser man att det kan brukas också inom flera fält. Det är er ju en väldigt tidlig fase allerede, selv om det har varit väldigt mye snakk om det, og kan jo sammenlignes med tidlig internet. Man visste ikke helt vad internet skulle være. Hvis man har spurt någon I, I på starten av 90-tallet, denne TCP-IP-protokollen, som er protokollen som ligger bak internet, vad kan du bruka den till? så hadde neppe noen svart Facebook. På samma måte så er blockchain den protokollen som ligger bak det som någon hevder er ValueWeb, internet for verditransaktion. Så er det vanskelig att svare på vad som kommer til være de store, store fremtidige use men fra min verden så er det enkelt områder som peker sig ut, og det er speciellt innenfor valutahandel, innenfor da mer komplicerade finansielle instrumenter i kapitalmarkeder och så så kallt trade finance, hvor du har stora globala värdekedjor och pengar som skifter händer eh, när det kommer till shipping och frakt. Där är er det ju väldigt många mellanstationer. Eh, det är er en avsender på den ena sidan av kloden och en mottagare på den andra sidan av kloden och där må man söka för att varer blir sent utan att pengar blir sent och så vidare. Den är er ganska komplicerad idag och genererar enormt mycket papperarbete för att söka för att detta görs på en skicklig måte. Hvordan kan ledere utnytt teknologi for att lede ansatte i den omstillingen vi ser nu? Har du någon tips til slutten? Det må være en stor grad av på hvorfor man gör de tingene man gör. Man må ha flate strukturer, og det må ikke minst være en god forståelse av vad teknologien kan bety for bedriften på toppnivå i bedriftene. Man kan ikke lenger bare delegere alt som har med teknologi å gjøre ned til en liten krok. Det er noe som må være høyt på agendan hos alle ledere. Man må forstå, forstå effekten og muligheten av det. Kristoffer Ernes, tusen hjertelig takk for at du delte din innsikt med oss. Takk for invitasjonen. Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. Selling a little or a lot. 
Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 